0: Hola, soy George
3: Hiller, soy director y guionista de la película Rescate en el Valle, la cual estamos ofreciéndole al público colombiano a partir del de 19 de octubre en salas de cine por todo el país. Los invito a que nos acompañen a conocer esta historia tan importante de un hecho ocurrido en el año 1995 por acá por los alrededores de Cali donde nos encontramos hoy. Eh, de verdad, si nos quieren acompañar, si les interesa el cine colombiano, que sé que sí, eh, aquí vamos a estar a partir del 19 de octubre con la película Rescate en el Valle. Muchas
1: gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gustavo Angarita Jr. e interpreto al doctor Montero en la maravillosa película Rescate en el Valle. Próximamente en Cines, este próximo jueves 19 de octubre. En todas las salas del país. Cine Colombia, Cineplex, Royal Films. En todas las salas. Cinépolis, No se les olvide. Búsquenlo en Google. Rescate en el Valle. Una maravillosa película dirigida por George Hiller. Ahí nos vemos.
4: Antes de la famosa salsa que tanto representa a Cali, por allá en el 71 los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo documentaron los Juegos Panamericanos en una película que bautizaron Oiga Bea. Como un homenaje al grupo de Cali y al cine nacional, nace este podcast donde vemos y hablamos de cine. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast. En esta ocasión hablando sobre una película colombiana que estrena este jueves 19 de octubre en todas las salas del país, o al menos en las más importantes. Pero antes, un comentario muy breve con mi compañera habitual, Juliet Zico. Juliet, ¿cómo vas?
5: Hola Vic, hola a todos los que nos escuchan. Estoy, como siempre, súper feliz de hablar de cine colombiano. Todos sabemos que Oiga Vea es la casa del cine colombiano y nada todo el cine, bienvenido.
4: Y bueno, no la mencioné. Rescate en el Valle, Rescate en el Valle, la película de la que vamos a hablar el día de hoy, una película que es basada en hechos reales, ¿no? sobre un accidente aéreo que hubo el 20 de diciembre de 1995, llegando a Cali, un avión se estrella cerca a la ciudad de Buga, ya llegando al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, fue un trágico accidente, murieron más de 100 personas con los dedos de una mano se pueden contar los sobrevivientes, y pues para su tiempo fue un, un accidente pues que, que causó furor, mucha noticia, obviamente no estaba en las redes sociales, no sí, tuvo como esa viralidad como que hay en estos tiempos, pero es un accidente que, que pues es histórico para la aviación en Colombia, después hubo accidentes mucho más fuertes, mucho más eh, trágicos, pero para la época este fue uno de los más trágicos que hubo, por la cantidad de gente, la cantidad de fallecidos que hubo en ese momento. Repito, más de 100 personas murieron ese día. Y es una película de York Hiller García, que la verdad es un director, bueno, a pesar de su amplia experiencia como libretista y como guionista, pues... Eh, este es su primer largometraje de ficción, él ya ha dirigido algunos cortos, ha hecho algunas cosas como director, pero esto es su primer gran trabajo como en largometraje de ficción en lo que se refiere a eso, lo cual me llama bastante la atención él ya ha sido autor de guiones de películas como, como El gato y el ratón, una película que a mí me encanta, siempre que la veo por ahí en Telepacífico, eh, perdón, señal Colombia, la veo de una, una película que me gusta mucho, del 2002, y también es el guionista de Soñar no cuesta nada, aquella película eh, sobre la famosa Huaca, ¿no? Tengo entendido en el 2006, que también fue muy exitosa en taquilla, y además de otras producciones como Esto huele mal, además ha hecho otras novelas, como Por Amor a Gloria, en fin, es un libretista y guionista muy destacado y pues sorprende que, que haya sido esta justamente su primer largometraje de ficción, ya vamos a estar hablando con él y él justamente nos comenta esto. Pero bueno, Juliet, primeras impresiones de esta película, Rescate en el Valle.
5: Bueno, es súper, súper importante, súper valioso tener cine colombiano que nos hable de, de otras perspectivas, de otras historias, otros protagonistas, porque lo que siempre se rescata, bueno, no se rescata, sino se critica cuando se en alguna película colombiana, es como... ¡Ay, más de lo mismo! ¡Ay, yo no voy a ver cine colombiano porque es lo mismo que de siempre! Y pues, eh, Rescate en el Valle nos muestra algo diferente. De hecho, yo no recuerdo ahora, pero seguramente hay otra, o tal vez esta es la primera. Pero más películas colombianas sobre accidentes aéreos, que en Colombia hemos tenido. Accidentes aéreos, secuestros, etcétera, que tienen que ver realmente con aviones. Y aquí, digamos, como que ese tema no se ha explorado, no se ha tocado a fondo. Y aparte, la dificultad de grabar pues en un terreno tan agreste, bueno, salvo que, bueno, aquí ya como dato cinéfilo, la peli, pues por cuestiones de pandemia, que la peli se grabó en pandemia, no pudo ser grabada, evidentemente, pues en Buga, que fue donde se estrelló el, el, el avión, ¿verdad? Porque el lugar es súper complicado y además estaban en pandemia, entonces fue grabado aquí eh, a las afueras de Suacha, pero igual el terreno es súper difícil, entonces creo que esta propuesta, de salir al campo de grabar cosas distintas, de mostrarnos cosas distintas, yo la valoro muchísimo ahora como diría la gran Diana band A mí no me gusta hablar mal del cine colombiano porque sé que es muy difícil y una mala reseña, bueno de alguien importante puede dañar una carrera entonces no, la idea no es hablar mal del cine colombiano pero reconocer que, que tenemos falencias y la peli a pesar de que tiene cosas muy buenas que realmente se motiva también, yo considero que tiene ciertos huequillos por ahí que personalmente hicieron que me confundiera un poco. Por ejemplo, la historia empieza con la historia de una familia que está desesperadísima por conseguir tiquetes para viajar a Cali para pasar la Navidad. Y luego vemos que aquí se entrelazan dos historias de otros dos sobrevivientes, pero en un principio la peli nos hace creer que uno de los sobrevivientes tiene que ver con la familia al principio y luego no tienen nada que ver y bueno, es muy confuso. Entonces yo llegué como hasta la mitad de la película sin saber si la familia al principio tenía que ver con la familia que estaba esperando en Cali o si El Sobreviviente 2 realmente era el sobreviviente que la familia estaba esperando, era muy confuso. Entonces eso sí me, me desconectó bastante de la peli.
4: Sí, igual yo creo que parte de eso también tiene que ver con que el director o los eh, sí, los que están detrás pues, de, de la Co escritura el guión y todo esto, decidieron que la película girara en torno que fuera un homenaje a las víctimas de este trágico accidente y también a los rescatistas, a los médicos, que de hecho pues son de por sí ya los protagonistas, ahí vemos también a Gustavo Angarita, como uno de los protagonistas, que es un reconocido pues, actor y a todo mundo le, lo reconoce básicamente por eh, otros papeles históricos en series, televisión, en fin. Pero, pero siento que puede ser eso, ¿no? Como que de pronto la intención fue esa, darle un reconocimiento a las víctimas, a los rescatistas y de pronto sí, pudo haber sido un poco confuso al inicio, pero, pero de eso se trató, ¿no? Creo yo un poco. Yo, como te decía antes de comenzar a grabar, yo rescato mucho que... que no sé, se abra la prensa de la época, se, se vayan a las mirotecas y se escarbe qué hay en el pasado y contar esas historias que de pronto ya se han perdido en el tiempo. Yo eso lo rescato mucho porque a veces los directores no hacen eso o cuando lo hacen, cuando se van atrás en el tiempo lo hacen con temas muy comunes como por ejemplo, no sé, el Bogotazo, la época de la violencia con mayúscula, eh, de pronto historias recientes como la del narcotráfico y estas cosas pero no se suelen contar este tipo de historias que de pronto, como repito, ya se han perdido un poco en el tiempo, porque pues esto es una historia que no, en su momento pues dio mucho de qué hablar, pero que después se fue perdiendo. Yo incluso le pregunté, hice un ejercicio de preguntarle como a varias personas mucho más veteranas que yo, porque pues yo soy del 93, obviamente no me acuerdo, pero hice como ese ejercicio de preguntarle a varias personas y la mayoría me decía como, ah no, pues la verdad sinceramente no me acuerdo seguramente fue un acontecimiento que dio mucho de que hablar en las noticias en ese momento, pero después como pasó al olvido y resulta que oh, hay familias destruidas ahí. Es los sobrevivientes pues siguen seguramente cargando con, con ese dolor de muchos que perdieron familiares o incluso que quedaron con problemas físicos también por el accidente entonces yo siento que, que, que es un trabajo bonito que es un trabajo que pocas veces se hace que como mencionabas pues se hizo en pandemia entonces tampoco fue fácil eh, la, la producción, ahorita el director nos comenta un poco también sobre eso, de verdad yo os invito a la gente a que vaya y la vea, porque hay que apoyar el cine colombiano, sobre todo en la primera semana, donde se compite con Hollywood, tú a tú, y generalmente el cine colombiano termina perdiendo por obvias razones, pero pues la primera semana es fundamental, así que invito a todos a que vayan a ver esta película, no sé Juliet, qué más queda por ahí por decir sobre Rescate en el Valle, una película basada en hechos reales del siniestro aéreo del 20 de diciembre de 1995.
5: No, por último, rescatar lo que tú dices. Es un evento del que pues yo, por ejemplo, no tenía ni idea que había sucedido y como tú decías al inicio, al momento del accidente fue el desastre aéreo más grande del mundo, imagínate. Y la gente no se acordaba ni siquiera, de hecho, lo, el último fue como el del Chapecoense. Ni siquiera, Yo recuerdo que yo hice seguimiento a esa noticia minuto a minuto, y nunca nombraron ni siquiera el accidente de Buga, o sea, me parece increíble que toda esta memoria se pierda, y me parece muy valioso el rescate que se hace ahora, y, y, y la dificultad de, de mostrarte ese terreno, de bueno de todo lo que implicó este, este accidente, que como tú dices, no fue solo como el momento, sino todas las secuelas que dejó, pues en Buga, en Cali, en todas estas familias, en, en los médicos, en los rescatistas, entonces sí, es importante ir a ver esta peli y apoyarla, especialmente porque esta semana competimos con nada más y nada menos que Don Scorsese, ¿no? entonces Uf. creo que hay que ir a sacarle un tiempito para ver la peli, de verdad, que es muy emotiva, que llega mucho, y eso también es parte de nuestra memoria histórica.
4: Y bueno, no vamos a escuchar entonces las entrevistas, a el director de la película, George Hiller. También vamos a escuchar a uno de los protagonistas, o el protagonista, Gustavo Angarita Jr. También vamos a escuchar a Camila Osorio, una de las protagonistas que homenajea también aquí a uno de los sobrevivientes. Y por último, vamos a escuchar a Miguel González. Agradezco a Treso Comunicaciones por la invitación, especialmente a Ricardo Acosta Lozano, a quien le agradezco un montón. Y esta película es simplemente... Eh, Comienza un miércoles 20 de diciembre de 1991, cuando Cali se viste de fiesta para celebrar la Navidad, obviamente vísperas de la Feria de Cali, y, y el vuelo 965 de American Airlines proveniente de Miami, en, lo que, en donde viajan 155 personas y 8 tripulantes, está programado para aterrizar a las 9:30 pm, pero una cadena de errores de navegación... Hacen que nunca llegue a su destino La aeronave se estrella contra un cerro Quedando sus restos en zona De imposible acceso Un grupo de rescatistas de Cali, entre ellos el doctor Quintero El paramédico Perdomo Y el bombero Galvis son los primeros En reaccionar y tratar de llegar al lugar Del siniestro, donde se encuentra Con una gran sorpresa, milagrosamente Hay pasajeros que han sobrevivido al impacto Inicial y a las temperaturas Bajo cero sí, El vuelo
6: estuvo conmovido, ¿no? ¿Vuelo? ¿Vuelo? ¿Cuál vuelo? ¿No te acordás?
2: ¿Verdad?
4: Se oyó fuerte
3: explosión en el área del Cerro de San José, inmediaciones de la vereda del placer. Tiene que ser el avión. Atención, declarada de tres tresfa con la aeronave
4: desaparecida. ¿Hasta que llegamos? ¿No? ¿Era la guerrilla? York, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo lo trata Cali bien, por estos días? Bien,
3: me trata muy bien Cali en estos días, llegamos apenas ayer, pero bueno, ya es como mi segunda ciudad porque mi esposa María Cecilia Bonheim, que es la, la co-guionista de la película, pues es de acá, de Cali, toda la familia de ellas de Cali, eh, los Bonheim Armenta, un saludo para todos, son de, de la ciudad y pues me ha acogido mucho esta ciudad en los últimos años.
4: Vos tenés múltiple experiencia en, en lo que tiene que ver con escritura de libretos, guiones. Tengo entendido que vos escribiste como El Gato y el Ratón y eh, Soñar no cuesta nada. Dos películas que son muy importantes en este siglo en Colombia. A mí en lo personal me gusta mucho como El Gato y el Ratón. Eh, y son películas, bueno, también tenés experiencia en televisión, en muchas eh, series, novelas. Pero tengo entendido que este es tu primer largometraje de ficción. ¿Qué te llevó en esta ocasión a...? hacer una película de este tipo y en especial esta temática. Sí, efectivamente,
3: llevo ya más de veintipico de años de carrera más que todo escribiendo, pero también dirigiendo, eh, pues, porque realmente estudié para eso, pero, digamos, la escritura me encontró por accidente hace muchos años y me quedé, me quedé ahí. Y he tenido la oportunidad de, de dirigir algunas cosas, algunos documentales, algunos cortometrajes, pero efectivamente la, esta sería mi ópera prima como director eh, en un proyecto que es de ficción, eh, sin embargo pues eh, basado en hechos reales, eh, de lo que ocurrió en el año 95 en el, en el siniestro del avión de American Airlines aquí en Cali. Entonces, eh, sí, esta es mi primera experiencia, digámoslo así, como, como director de un largometraje ha sido bastante gratificante, difícil también, eh, un poquito dura, pero, pero realmente con, muy contento de poder estarla presentando eh, esta película como mi, mi primer hijito.
4: Eh, ¿Cómo fue ese proceso de pronto de adaptar una, un, un acontecimiento de la vida real? Obviamente ya lo has hecho con Soñar no cuesta nada. No sé si como El Gato y el Ratón también tienen que ver ahí como con una historia o si es netamente ficción. Bueno, todo igual. Eso ya es también discutible que es ficción y que no, pero... De acuerdo. Pero en este caso, ¿cómo fue la escritura de guión? Obviamente es una coescritura, pero eh, ¿cómo fue ese proceso de agarrar la, el acontecimiento que...?
0: Es Ryan aquí y tengo una pregunta para ti.
4: que, digamos, tengo entendido también fue muy importante, pues, hablándolo así, en la aviación en Colombia, porque creo que bueno, en ese momento no, no había ocurrido un accidente de tal magnitud. Pero sí, eh, para resumir la pregunta, ¿cómo fue ese proceso de escritura, de, de ficcionar eh, acontecimientos de la vida real?
3: Pues todo arranca desde la investigación. Yo había escuchado del, de, del accidente eh, hace años y años, pero... Hace tres años, durante la pandemia, que teníamos como mucho tiempo para leer y para ver contenido, eh, con mi esposa empezamos a... nos encontramos en la noticia y empezamos a, a leerla y, y ella me dijo, mira, yo me acuerdo de, de lo que pasó. Eh, yo estaba muy pequeña, pero recuerdo y, y cada vez que uno va a Cali y, y toca el tema hay, hay alguien que, que, que tenía una persona que iba en el avión o que participó del rescate, etcétera. Entonces yo empecé a leer lo que había sido a enterarme y al hacerlo me empecé a dar cuenta que la historia realmente muy muy interesante y que no es tan conocida como de pronto uno creyera especialmente por fuera del Valle del Cauca, entonces eh, eh, así comienza, comienza investigación investigación, nos trasladamos a Cali para buscar a las personas que habían sido protagonistas de esto, ya fuera eh, como por ejemplo eh, familiares de, la, de, de personas que hayan fallecido en el, en el, en el accidente o o los rescatistas, entonces empezamos a hablar con los rescatistas, con el doctor Quintero, con, eh, con el paramédico Juan Carlos Arias, etcétera, con varias personas que habían sido fuertes protagonistas de la historia, que todavía tenían sus recuerdos intactos, y al entrevistarlos para hacer un documental, que fue como arranca todo más bien con un documental, no con la ficción, nos empezamos a dar cuenta de, de la historia tan, tan realmente emotiva, profunda que había detrás de todo esto, y que pronto no era tan conocida, dijimos vale mucho la pena eh, crear un, un proyecto, eh, de hecho tenemos dos proyectos, el documental y, el, y la ficción, sobre, sobre lo que pasó esa noche y el día siguiente en, en Cali cuando se cae el avión, entonces eh, así nace el, el guión, y, y luego y empezamos primero, primero con una serie, y luego de seis capítulos, pero luego cambiamos, reeditamos, volvimos a escribir, añadimos, eh, mejoramos y tenemos ahora una película que es la que estamos ofreciendo.
4: ¿En qué momento se toma la decisión de que sea un homenaje a las víctimas? Bueno, ya ustedes van a tener la oportunidad de ver la película. Eh, pero en qué momento, bueno porque dentro de la escritura de, de, de las ficciones del largometraje se pueden tomar muchas decisiones, en este caso ustedes toman la decisión que sea un homenaje a las víctimas, a los rescatistas, ¿por qué y cómo se toma esa decisión?
3: Por lo, por lo que te comentaba anteriormente, cuando empezamos a hacer esas entrevistas con, los, con las personas que habían estado eh, en la parte del, de la tensión, ¿sí? nos dimos cuenta que son como unos héroes anónimos, ¿no? son gente que... que los rescatistas en general en Colombia, y diría que en el mundo son personas como que están siempre dispuestas a ayudar, dispuestas a meterse en sitios difíciles a, a, a ver a quién pueden rescatar, es, son una clase de personas que de pronto no tienen el reconocimiento que uno debería darles porque eh, se vuelven como un poco del, del montón en este tipo de cosas, ¿no? y por ejemplo en este, en este, en este accidente específico de pronto uno ve las imágenes que había de esa época y uno ve bastantes personas tratando de ayudar eh, y se, pierde un poco en el, se pierden un poco en el paisaje entonces decimos traigámonos a algunos de estas personas y contemos la historia de ellos, ¿Qué estaban haciendo cuando, cuando ocurre el accidente y estaban esperando que ocurriera obviamente que no, pero estaban preparados para cierto tipo de emergencias, pero no para, la, no para una emergencia tan fuerte como la caída de un avión comercial, eso era inédito en Colombia, entonces ¿Cómo, ¿Cómo lo confrontaron? ¿no? ¿A, qué se, ¿A qué se enfrentaban? Llegan allá y es el y además pues todo el contexto del país, era el avión cae en una zona roja donde había presencia de la guerrilla, eh, eh, una, un sitio totalmente inexpugnable eh, al que era muy difícil llegar, la niebla, en fin, todas las cosas que tuvieron que enfrentar además la incertidumbre, porque no sabían ni siquiera qué, a, a, qué era lo que iban a rescatar, en un principio llegan allá solamente a, a, a buscar los restos del avión y buscar la posibilidad de traer los cadáveres para las familias, pero de pronto todo cambia cuando se empieza a, a correr el rumor de que podía haber personas que sobrevivieran, entonces es, en ese momento e, e, esta misión de ellos se convierte en algo realmente heroico y que nos pareció que valía, valía mucho la pena contarlo y, y
4: mostrar cómo había sido es muy difícil hacer este tipo de películas en Colombia porque a veces, mmm, no sé, siento que este tipo de películas como de género histórico, eh, se, se tiene como un prejuicio de que puede costar un montón o que de pronto es difícil financiarlo, sobre todo si se va más atrás en el tiempo con... Eh, porque pues obviamente toca invertir en vestimenta, eh, en, no sé, para ambientar la época. En este caso pues vos no te vas tan lejos en el tiempo, pero igual es una película de época. ¿Es muy difícil hacer este tipo de películas? Claro, tiene, tiene, un, tiene un, eh, una, una dificultad adicional de
3: lo que ya es hacer una película, digamos, independiente en Colombia. Afortunadamente en Colombia en los últimos años hemos tenido inversión extranjera que han traído... Eh, digamos varias eh, producciones aquí grandes que, que, que han traído dinero y que ha traído trabajo para la gente, para, para nuestros técnicos, para, para le, los equipos de producción colombianos y, y, y eso está muy bien, sin embargo no, es, no era nuestro caso en nuestro caso si es el cine independiente entonces teníamos pues, obviamente unas restricciones de presupuesto grandes, pues cuando tú quieres recrear el 95 por más que parece que no fuera tan hace tanto, pues hay muchas cosas que han cambiado y, y efectivamente pues ahí entra la dirección de arte, es, 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 es fundamental para que pueda conseguir lo que eran los uniformes, para, no solo eso sino como el look de la gente de ese momento, eh, eh, investigar, ver fotos, ver video para ver cómo era todo eso y, y buscar recrearlo efectivamente es un reto grande y en este y en este caso adicionalmente teníamos el tema de, de tener que construir digamos un, una, un pequeño accidente aéreo en, en un monte pues obviamente mover pedazos de metal grande hacia la locación eh, y, y todo el, la, las sillas de los aviones las cosas que tenía que habían dentro del avión pues por, por supuesto que también fue un reto muy importante para nosotros y, y, y más aún cuando no tienes, digamos, recursos ilimitados para hacer el proyecto, ¿no?
4: Eh, George, ¿cuál fue de pronto la, el mayor reto a la hora de hacer esta película? Porque tengo entendido que se hizo en pandemia, se gestó en pandemia, entonces eh, no sé si de pronto piensas que si no se hubiera hecho en pandemia hubiera cambiado un poco. ¿Cuál fue como ese reto allí en cuanto a distintas locaciones también?
3: No, fue muy difícil porque, porque se rodó durante, la, la digamos, el momen, uno de los momentos más eh, encerrados de la pandemia, entonces todavía no había ni asomo de vacuna, ni nada de esas cosas, entonces sí que había un miedo grande de todas maneras que el, de, por el COVID, en realidad sí había una, un temor de que pudiera alguien infectarse y infectar a otras personas, en ese momento había pues cifras de muertos grandes, entonces no queríamos eh, arriesgar a las personas tampoco, entonces digamos eso fue una de las dificultades más grandes que tuvimos, todo el tema del protocolo de bioseguridad que tuvimos que seguir, eso encarece además las, las producciones porque pues hay cosas que no puedes eh, hacer como normalmente se harían por ejemplo, por decir un, un ejemplo, que en una van viajen 10 personas pues ya en, en esa época no podían viajar 10 personas, podían viajar 3 en esa van entonces necesitas más vans para mover, movilizar, por poner un solo ejemplo lo mismo los, la, la, el tema del hospedaje, etcétera, entonces y, y la comida, entonces eh, es, eso terminó siendo, pues, un, volviéndose un, un, un reto grande eh, y al mismo tiempo, pues, el tema geográfico, ¿no? Porque necesitábamos para, digamos, una parte importante, un porcentaje grande de la película, necesitábamos estar en ese monte, eh, no podíamos viajar a, a otra parte que no fuera Bogotá, entonces encontramos afortunadamente una locación muy, muy similar a lo que había sido, lo que es el Cerro San José, eh, geográficamente, con, digamos, bosque de niebla, con esa neblina prácticamente constante que hay ahí y la pudimos utilizar y esa, digamos, nos salvó, porque si no, nos, si hubiéramos tenido que desplazarnos y hotelería y todas esas cosas, probablemente no se hubiera hecho esta película, por lo menos en ese momento. Quizás ahora se podría rodar, que han pasado un poco las preocupaciones en ese sentido, pero, pero eso nos marcó el, la producción, digámoslo así, y, y, y nos, la, nos puso el reto de, de sacarla adelante.
4: Yo recuerdo que alguna vez al director Carlos Moreno él, prácticamente lo mataron porque hizo que iba a la música y, y él, digamos que decía que había cambiado mucho de los 70 para acá, es imposible mostrar la calle de los 70 y él mostraba ahí el mío, pues que en los 70 obviamente era imposible porque él dijo que, que la idea era readaptar la novela que iba a la música a nuestros tiempos. En este caso pues obviamente también es una película de época y ahí muestras pues también el, el estadio Pascual Guerrero, hay una toma muy bonita aérea y pues obviamente el estadio también ha cambiado. Eso era una preocupación, de pronto o de pronto no, no tanto, porque pues igual es también como Carlos Moreno, pues es entendible que la ciudad ha cambiado. ¿Y cómo ves a Cali también como personaje en la película? No, Cali, sí, para responder las dos preguntas, Cali es un personaje y de la película, por supuesto,
3: porque eh, de hecho digamos, el, el leitmotiv de la película es cómo este accidente aéreo que ocurre en cerquísima de una ciudad afecta a toda la ciudad, ¿sí? Y toda la ciudad tiene que ver con lo que sucede y cómo todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba. Y anécdotas como, por ejemplo, cuando traen a los sobrevivientes del, del, del accidente a, a Cali en los helicópteros, todo el mundo estaba pendiente para separar la quinta, para dejar pasar las ambulancias. Eh, la anécdota del estadio también es muy, muy, muy colombiana, digámoslo así, ¿no? Sabían dónde, dónde aterrizar el, el, el helicóptero, pues aterrécelo en la, en, la, en, la, en la cancha del Pascual Guerrero, que es al lado del Hospital Universitario del Valle. Entonces, por supuesto que Cali es extremadamente protagonista. Sí hubo una preocupación grande de mi parte de poder mostrar, hasta donde me lo permitían las circunstancias, una Cali que no fuera moderna, digamos, que fuera eh, la Cali del 95 hasta donde pude. Y sí, y sí que fue difícil algunas cosas porque, porque ciertos ángulos, por ejemplo, de cámara no me funcionaban porque, porque estaba, era, era demasiado moderno. Eh, el mío, por ejemplo, no existía en el año 95. Entonces eh, todos los ángulos y, y, y el mío, digamos, por la quinta donde pasa el mío, eh, era, es parte... de fue parte en el 95 del, de, de la geografía del rescate, digámoslo así. Entonces, porque pasaban del Pascual Guerrero al HUV, etcétera. Entonces, claro, yo sufrí, sí, yo sufrí bastante, es decir, eh, un dron. Bueno, el dron a partir de aquí porque si no se ve que hay un mío. Entonces, ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, el Pascual Guerrero lo cambiaron. Entonces, y, y entonces me... me, me, me me asesoré y me dijeron, mira, el problema es que el, 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 el Pascual no, no se ve hoy en día como se veía en el 95. Y yo, ah, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo mostrar este ladito, puedo mostrar este ladito. Yo sé que los, los, los caleños de pura cepa me van a decir así, no se veía el, el estadio. Les pido disculpas de antemano, hicimos lo lo imposible hasta donde pudiéramos con nuestro presupuesto. ¿no? Si tuviéramos un gran presupuesto, de pronto hubiéramos podido hacer una animación o algo así, cambiarla las gradas pues que cambiaron después, pero bueno, ahí les pido un poquito de licencia poética a todos, a, a todos los bayunos y donde vean pues por ahí algún e errorcito pues nos lo harán saber seguramente, pero con el mayor, del, con mayor cariño se hizo la película, pero sí con la idea de, que es de, de, trans, de tratar de transportar a la gente al año 95
4: y, 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 y que
3: sí sea de época.
4: Igual completamente entendible ese, ese tema. ¿Cómo fue de pronto trabajar con, con los actores con los que trabajaste, algunos muy reconocidos en la televisión, también en el cine? Eh, ¿Si Desde que nació el proyecto ya tenías clara de con quiénes ibas a trabajar o eso fue surgiendo en el camino. Eh, sí,
3: porque sí
4: tenía más o menos claro quiénes iban a ser. Durante esa época no
3: se podía hacer, eh, por ejemplo, sesiones de casting, tampoco, no podías citar eh, en un estudio lo que fuera 10, 30 actores para ver... ¿no? como normalmente se puede hacer, que es como ponerlos a leer y decir, ah bueno, este es el que más me pega, etcétera No había esa posibilidad. Entonces, como no la había, me fui más a la fija a gente que con la que ella había trabajado en el pasado o que conocía su trabajo porque habían estado en algunas de las producciones que yo había tenido que ver y pues que confiaba mucho. Eh, por ejemplo, Carlos Manuel vesga por ejemplo, Gustavo Angarita... Eh, etcétera que son pues actores muy reconocidos entonces y, y estaban precisamente haciendo un proyecto el que yo que yo había escrito entonces tenía el contacto como muy directo con ellos son amigos también entonces a, a Carlos Manuel por ejemplo lo conozco desde Soñar no cuesta nada entonces etcétera, entonces eh, no, fue como a dedo digámoslo así, o sea, llamada y mira tengo este personaje para ti, tengo este personaje para ti, afortunadamente pues digo afortunadamente para mí pues, la mayoría de las producciones de los canales estaban detenidas por el tema del COVID precisamente, entonces muchos de los actores o todos los actores estaban eh, detenidos, estaban en sus casas entonces de alguna manera fue eh, fácil conseguirlos, no siempre pasa eso muchas veces tú quieres conseguir un actor específico y no, no está porque está ocupado en otra cosa entonces en este caso fue para ellos muy, eh, según me dicen pues muy gratificante poder participar en, un, en algún proyecto y estar activos ¿no? estar activos en su, en su labor como actores y, y crear un nuevo personaje en medio de, de ese encierro que estábamos en ese
4: momento La exhibición y distribución ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos años con el, el streaming, todo esto eh, cómo va a ser ya, y un poco para, y finalizando para que nos recomiende la película, nos digas en qué lugar va a estar exhibida, pero me gustaría saber si hay un plan de pronto para que esté en alguna plataforma en el futuro, cómo has pensado de pronto la distribución y la exhibición en estos tiempos de, de streaming. Sí, efectivamente ha cambiado mucho, eh, la digamos la dinámica
3: de... Con las audiencias eh, se ha modificado bastante en el sentido que de pronto ya la audiencia para ver cine colombiano no se está trasladando tanto a las salas de cine como todos quisiéramos y nos serviría a los productores. Eh, eso hay que entenderlo, hay que entender que eso ha cambiado, es difícil ir en contra de las nuevas costumbres. Eh, de todas maneras, yo sí quiero invitar a que la gente nos ayude porque, porque al ir... Eh, y, y asistir en los teatros ayudan realmente al, eh, a, la, a la producción nacional, eso es lo que más ayuda a la producción nacional, eh, en vez de, digamos, esperar a que pueda estar en una plataforma. Eh, sí hay, de todas maneras, ese plan de hacerlo, nosotros tenemos una coproducción eh, con Caracol Televisión, entonces, por ejemplo, Caracol va a poner la película probablemente final de este año o principios del siguiente año, en 2024, eh, y después de eso, eh, la idea sí es que podamos estar en alguna plataforma que no tenemos claro todavía cuál sería, pero sí si la podemos, digamos en ese momento la podemos ofrecer el próximo año, ya se puede ofrecer aquí y allá. También hay que decirlo, por ejemplo, una plataforma tipo Prime, HBO, Netflix, todas esas se van a interesar más en una película que ya haya tenido un recorrido, que ya haya, por ejemplo, haya tenido una buena taquilla, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es donde se vuelve importante que a la gente que le interese... El, el tema que, esté, que le atraiga a ver la película, que diga sí, me la quisiera ver, pues que nos ayude yendo porque eso va a hacer que, que después pueda estar disponible para más personas
4: igual a partir del 19 se puede conseguir en, en, en qué teatros en qué ciudades está disponible la película sí, a partir de, de octubre
3: 19 eh, vamos a estar pues por salas de cine de todo el país todas las ciudades importantes y, y, y las, las otras también importantes pero más pequeñas eh, también vamos a tener, digamos, tipo Ibagué, Villa Vicencio eh, entonces eh, de, en, en los exhibidores como Cinepolis, cine colombia Royal Films, eh, todos entonces ahí va, seguramente que en su ciudad va a encontrar la película y, y, y los invitamos a, a verla si les interesa, pues obviamente el cine nacional también si les interesa esta historia que a nosotros los que la hemos hecho y los que hemos eh, eh, compartido eh, la producción de esta de esta película nos ha nos ha convertido digamos en una pequeña familia y yo creo que podemos seguirla ampliando con el público y, y afortunadamente las personas que ya la han podido ver de la audiencia pues nos nos, ha, nos han dicho que les ha gustado que los ha, que los ha conmovido que es porque es una película digamos eh, lógicamente pues es sobre una tragedia pero pues también eh, habla sobre la esperanza y sobre la sobre la el ser humano dentro de, de los momentos difíciles
4: hay como un dato curioso para la audiencia también, la persona con la que la vi lloró viendo la película, así que yo creo que se van a conmover bastante porque son historias pues de la vida real eh, un homenaje también a los rescatistas a las víctimas, entonces chévere estoy seguro que es, les va a conmover bastante, lloró no, no lo quiero dejar ir sin preguntarle algo que me parece importante ya para despedirlo y es el tema del estado actual del cine colombiano, vos tenés mucha experiencia como digo en televisión, cine, en este caso y quiero preguntarle cómo es el estado actual del cine colombiano, qué hace falta, qué se puede mejorar, se cumplen 20 años de la ley de cine también. Es no, efectivamente, de
3: desde la ley de cine, el cine colombiano es otro, es otro, es otro, porque antes de eso era, <risa> podíamos estrenar una o dos películas al año, inclusive hubo años que no se estrenó ninguna película colombiana. Entonces, hoy en día, poder decir que hacemos 40, 50 películas al año que se estrenan, que salen a las salas de cine que tienen algún tipo de, de exhibición, etcétera, pues es, no, no podría ser menos decir que es un gran logro, es un gran logro. Eh, y en ese sentido, muy bien. ¿Qué nos hace falta? De pronto nos hace falta ser más creativos, ni siquiera los, los productores o los guionistas o los directores, sino de pronto necesitamos un poco más la ayuda de de los de, de, de las personas que entran al final de la película, o sea, los publicistas, los, los de marketing. ¿sí? esa Siento que ahí necesitamos más ayuda y porque para que podamos mostrar las películas, podamos ven, vender las películas, venderle a la gente las películas, la idea de verlas, eh, y que se puedan exhibir, entonces, y para eso se requiere marketing, si uno mira lo que es eh, lo, los americanos, los estadounidenses, pues si lo tienen claro, ¿sí? no solo la película, sino todo lo que viene después de la película, cómo la, a dónde la llevas, a dónde la cómo, la, cómo la publicitas, etcétera cómo la vendes, cómo la empacas, no, o sea, no, no solamente la película, sino su, su empaque, la, y, así, y así es, es una realidad, nosotros estamos muy acostumbrados en Colombia de pronto a, a, a hacer la película y esperar que mágicamente la gente, todo el mundo se entere que tú hiciste una película, segundo que todo el mundo quiera exhibirte la película, tercero, en fin, tenemos que ser un poco más realistas y eh, si necesitamos la ayuda de, los, de las personas que saben cómo llegarle al público con un producto, ¿sí? porque al final de cuentas este es un producto y hay productos de diferentes clases, hay unos comerciales, unos menos comerciales, unos artísticos 100%, unos experimentales, etcétera pero todos tienen su público. Y yo contrario, a otras personas sí creo que, que las, los colombianos vemos el cine colombiano, nos gusta el cine colombiano y también hay unas películas que nos, que nos gustan más que otras, normal, como también puede ser las películas americanas, nos gusta más este género o el otro, y eso es normal y así debe ser, a mi modo de ver, en una industria sana, que haya un poco de todo para todos los gustos. Entonces, si logramos eh, eh, conectar los productores con las personas que se encargan de verder las películas, eh, de una mejor manera creo que podríamos lograr mejores resultados.
0: Pero por
3: lo menos alcanzamos a llegar a la feria, mi amor.
4: ¿Cómo es tu relación con Cali? Ahí, como para comenzarla.
1: Ha sido larga, de, de, de vieja data, siempre yendo y viniendo. Eh, ahora, desde el 2016, tuvimos una relación muy cercana con Cali, donde hemos producido varios de nuestros documentales y de nuestros cortometrajes en mi empresa, StudioImac.com. Ahí lo pueden ver, StudioImac, pues, pueden ver la página web que es StudioImac.com. Y bueno, y siempre trabajando mucho eh, con las comunidades de Buenaventura, con las comunidades también aquí en, en, en Cali, eh, haciendo una búsqueda y una investigación muy profunda de, de raíces ancestrales, eh, que ustedes lo pueden ver en nuestro documental abierto, que es un transmedia que se llama Denominación de Origen y, eh, y el, sus documentales en Torres, desarrollando que estamos desarrollando y esa es como ha sido mi labor como estos últimos años desde, desde nuestras oficinas que, que están en Cali y, este bueno, siempre yendo y viniendo. De hecho, acabo de hacer un papel de caleño en el cartel de los sapos. Entonces, todo el mundo me dice, vos sos caleño, no vos hablas bien caleño. Entonces, yo, no, no, no yo no soy caleño. ¿Por qué me preguntas eso? eh Entonces, pues, yo todo el tiempo estoy diciendo, ve, ve, ve. Y no es, por, no, no, no es el dicho, sino o, o, no es, digamos, el cliché, por decirlo así, sino, como que me nace.
4: Eh, Gustavo, cuéntanos a nosotros, los a los oyentes y a nosotros, eh, cuál es el papel que haces aquí en... Rescate en el Valle, que es además un homenaje a la gente que trabajó en el rescate pues, de, de las eh, víctimas de este lamentable accidente
1: que hubo en el año 95. Sí, las víctimas del 95, de American Airlines. Eh, el doctor Montero, eh, en este caso pues, es el personaje real se llama Laureano Quintero, eh, pues, fue el rescatista principal quien coordinó todo el rescate y pues, tuvo que lidiar digamos, con lo que tenían que improvisar respecto al rescate, porque pues no tenían la preparación en equipos y tampoco habían tenido la experiencia nunca de un rescate aéreo, eh, de tal forma que tuvieron que, que llegar con oh, pues con lo rudimentario que de, del camino, enfrentando también problemas de orden público, eh, para poder llegar a, a rescatar a cuatro personas que fueron las únicas que sobrevivieron. Eh, esto es un milagro, esto es más, un, más que un rescate en el valle, es un milagro en el valle, porque pues, que sobrevivan cuatro personas a un golpe tan, tan fuerte de, como esto, pues, y sobre todo oh, un rescate tan complejo en un área tan, tan difícil ¿no? de, de nuestra geografía, que es muy bella, pero es prácticamente inaccesible, los farallones son muy complejos en cuanto a su estructura geográfica, eh, pues hicieron que pues, eh, este doctor pues, se encargara de, de coordinar una serie de operaciones, helicóptero, personal, y pues tuve que aprender muchísimo al respecto. Yo cuando hablé con él, eh, él me decía, bueno, pues en estos casos hay que tener calma, hay que hacer X y Y procedimientos, eh, y pues tuve que aprender mucho de... de de temas médicos, eh, palabras complejas en, en cuanto a, a cirugías y, y, y diagnósticos para hacerlo lo más realista posible, porque pues si bien es un rescatista también es un médico, entonces como médico pues debe pensar como tal. Fue, la verdad fue retador, bastante retador, estos personajes uno cree que son fáciles porque que la aventura y que el monte y que el radio, pero realmente son, hay que hacerlo con mucha responsabilidad.
4: Gustavo y... ¿Te gusta hacer cine? Porque hemos visto muchos papeles, incluso algunos históricos en televisión, muy re muy recordados, eh, pero en este caso, dentro de tu experiencia, ¿te gusta el cine, hacer cine o eres más de teatro y a televisión? A mí me
1: gusta todo, a mí me gusta hacer de todo, me gusta más el cine y la televisión, que es como lo que más he hecho, me divierto mucho haciendo eh, tele, y, y, y porque es, es, es digamos como un trabajo... Eh, por, como por decirlo así, el principal, digamos, de donde puedes devengar más y, y también te diviertes mucho porque la televisión es televisión, entonces hay que hacerla rápido y de buena calidad, entonces es, es estresante y es demandante. El cine es un poco más tranquilo, es más relajado en el sentido que tienes más tiempo como para ensayar y como para pensar los personajes y puedes proponer otras cosas, pero tienes menos oportunidades de... de de equivocarte, Te, hay, que, hay que hacerlo muy bien, muy, muy juicioso porque pues no se permite mucho la repetición. Ambos, ambos formatos ofrecen una posibilidad diferente a los actores, no es que uno sea mejor que otro, uno no es actor de cine o de actor de teatro, uno es actor, simplemente, y puede ser actor en, en el bus o puede ser actor en cine de Hollywood o, o en donde sea, pero pues la actuación es una cosa que es inherente a la educación del ser humano y que no, no depende del formato, puede ser actor de redes sociales también.
4: Y el reto de trabajar en pandemia, ¿cuál pronto, fue
1: un plus adicional allí? Con el, con el... Yo, yo, yo ya ni me acuerdo, ¿sabes? Es, o sea, eso es como que, ah, eso es una vena del pasado. Existe ese, ese cargo del productor de, de COVID eh, que se necesitaba precisamente para poder hacer las producciones y para que tuviéramos permiso de poder rodar, era incómodo, sí, pero bueno, uno se adapta y, y la verdad, poco a poco nos fuimos dando cuenta que no era tan útil el, el tema, pues muy útil mientras digamos la, la enfermedad esté presente, pero al final perdió su relevancia y, este, y porque digamos las, las compañías de producción son grupos que se mantienen unidos por mucho tiempo, entonces si todo el mundo está sano, pues todo el mundo se mantiene bien el tema es cuando vas y vienes y bueno, y además que siempre fueron muchas suposiciones sobre el COVID, lo importante es que sí se hizo se, se hicieron todos los protocolos que fueron perfectos, además yo creo que no había visto unos protocolos más organizados y rápidos y, y, y seguros como este, porque pues eh, estas pruebas, la del palito, te acuerdas a mí se me olvidó la PCR, creo que se llama cosa tan horrible la verdad, la verdad, <risa> que tan espanto, el hisopado que llaman el hisopado varias veces, esa era la parte incómoda de resto, pues yo afortunadamente nunca tuve COVID y creo que pues respeté todos los protocolos y estuvimos como muy seguros cuando era mascarilla, mascarilla, y cuando no, pues no. Y, y eso nos dio seguridad para poder trabajar en condiciones que no eran adversas, así que uno dijera que estamos... Pero sí si eran difíciles porque nos tocaba estar en un páramo eh, muy húmedo, donde los carros se, tenían mucha posibilidad de enterrarse, y se enterraron varios, y nosotros nos embarramos hasta las rodillas, y ese tipo de cosas. Pero, pero como te digo, fue un rodaje organizadísimo, con todos los juguetes, había cafecito, y había agüita, y había sanduchitos, y había de todo como para estar en un ambiente agradable, porque... A pesar de tener que hacer una, una historia donde la situación es muy adversa, donde todo es muy complejo, la grabación no tiene por qué ser así, ¿me entendés? Una grabación no tiene por qué sufrir las mismas condiciones de lo que es la historia. Y estábamos muy bien, a pesar de que pues, el terreno era difícil y todo. Creo que eh, la producción de Tonal, eh, dirigida por George Hiller, que me parece una excelente dirección la que hizo mi amigo y mi, mi colega, George, eh, me pareció excelente, porque fue muy íntimo, fue como, además que lo hice con compañeros con los que ya había trabajado muy mucho tiempo atrás, ¿no?, de, con, de, de la realización. Eh, fue muy agradable, fue como estar como con la familia, rodando, y es así como se debería trabajar.
4: Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue trabajar con York que es una, una persona con mucha experiencia en lo que tiene que ver con libretos, con guiones?, pero este es su primer largometraje de ficción, ¿cómo fue esa experiencia trabajando con él en este caso?
1: Bueno, yo nunca lo había eh, visto dirigir, él siempre pues, había escrito los proyectos donde yo he estado, desde eh, Por Amor a Gloria, que fue donde lo conocí, eh, y, y bueno, y El Cartel de los Sapos, y bueno, no, no recuerdo qué más hemos hecho, pero eh, siempre habí, lo había visto desde el punto de vista del, del escritor, del pensador, de la historia. Eh, en este caso ver un director comprometido con su historia y quererla dirigir no porque además que la, la escribió con María Cecilia con su esposa me parece que eh, fue una experiencia muy bonita para ellos dura difícil porque sé que sacar una película adelante es muy retador no traernos aquí y hacer este, este podcast y todo eso es una organización tremenda uno que colabora y que ayuda pero 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 es difícil es difícil y ellos pues la sacaron adelante consiguieron los fondos los recursos compañías que los apoyaron, empresas como Caracol Televisión, que los apoyó muchísimo en esta película, eh, pues nosotros que la dimos toda, ¿no? Porque pues realmente uno no va a, a hacer películas para hacerse millonario, uno va, pues sí, uno, uno recibe un sueldo que te sirve para vivir, pero no es, ¿qué te vas a hacer? No es Brad Pitt, que son los 15 millones de dólares, no, no son, eso, no, eso es mentira. Entonces aquí uno lo hace más es por amor al cine, por amor al arte y sobre todo por amor a las buenas historias que es lo que George hace contar buenas historias y ahora me gustó mucho verlo en el, en el rol del director eh, dando indicaciones marcando, diciendo quiero ver esto quieres lo otro, tú qué opinas de esto me gusta mucho que él, él pide mucho la opinión de uno que, y, 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 le, y le gusta que uno proponga, yo siempre he sido un actor de investigación y, y, y me mato por mis directores, o sea, yo se lo dije usted es mi director, ahora yo me hago matar por usted porque por eso es que se aprovechan de los actores un poco actores de formación, de teatro como nosotros, eh, es que nos matamos por hacer cine, nos encanta, nos fascina. Es como que si nos pusieran a jugar pistoleros a los cinco años. Entonces, eso, eso marca una diferencia importante en, en la efectividad del trabajo. Cuando tú vas solamente por la ambición de ser famoso o cuando tú vas a matarte a contar una historia. Obviamente no es a matarse, a que volverse uno nada. <risa> quiero decir, es, es como la expresión, es darlo todo. Darlo todo también es hacerlo con calma, es, es reservar la energía, es saberte medir en qué puntos lo das todo, en qué puntos tienes que reservar. Y, eh, y con York, con, gracias a la confianza que ten, nos teníamos, como que logramos trabajar un personaje muy interesante, muy real, muy eh, sacado de la realidad, no simplemente el médico X y hacer algo cliché, no, como te digo, hablé con el doctor Laureano, Aprendí mucho sobre eh, la paramedicina, aprendí mucho sobre el rescatismo, eh, elementos eh, de, de, de la Cruz Roja. De hecho, yo soy en mi empresa, eh, yo soy el brigadista. Tú sabes que las empresas tienen que tener curso de brigadista. Bueno, yo soy el brigadista de la empresa. Eh, a partir precisamente de este, de este ejercicio, luego tomé el curso de brigadista Y pues no soy un experto en primeros auxilios Pero entiendo la función de, 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 de un rescatista, de una persona que va a ejercer los primeros auxilios De esa persona que va a llegar y, y va a salvarle la vida a una persona Porque es una responsabilidad tremenda, es muy grande Y a veces como que no los vemos es Como yo lo decía en una entrevista anterior, estos son soldados de la vida hay soldados que se encargan de defender y tienen armas que sirven para, para hacer daño. Un soldado de la vida no tiene un arma, tiene cosas para preservar la vida y eso es lo que tenemos que valorar, digamos, de personajes como el doctor Laureano Quintero.
4: ¿Y también leer prensa de la época o eso, o eso es como lo menos importante en cuanto a la preparación? No, todo, todo. Pues también. sí,
1: eh, lo que pasa es que sí, obviamente yo me preparé en cuanto a la historia de, de, del avión eh, pero pues me preparé también más en el, en el sentido de la creación de, de un personaje que tampoco sabía qué había sucedido. un personaje realmente estaba eh, en, en la incógnita, no sabía qué fue lo que pasó, si fue un rayo, si fue qué tipo de avión, cuántas personas, por qué. Fue cuando, cuando ya empezaron a, a, los informes a, a darse cuenta de la magnitud del accidente y, de, y, y, y buscar la manera de encontrarlo. Entonces pues, pues me preparé más en ese sentido, la historia evidentemente eh, la estudié, pero pues mi campo tenía más que ver con el tema del rescatismo.
4: Uh -huh. eh, no te quiero dejar ir sin preguntarte dos cosas. Eh, una, he escuchado muchas críticas de actores que como que se molestan un poco porque hay una tendencia en el cine colombiano de trabajar con actores naturales. No sé qué, qué piensas de eso y, y también cómo ves el estado actual del cine colombiano.
1: Eso de los actores naturales es de toda la vida, en la historia del cine siempre ha pasado, siempre hay actores muy, muy estudiados de mucho tiempo de teatro y otros que simplemente llegaron y que pues brillaron por su talento, solamente porque son muy bellos o muy talentosos naturalmente. Eh, hay que aprender a lidiar con eso, creo que no existen los actores naturales, creo que existen actores y punto, unos que han estudiado más que otros y, eh, y hay personas que simplemente llegan al set y de pronto se lo, se lo roban porque pues tienen ese carisma. Lo malo es que, digamos, los productores utilicen el, el tema de los actores naturales para bajar el costo de las producciones y meter a cualquier persona para trabajar ahí porque le sale barato. Eso sí deteriora mucho la calidad. Si un actor natural entra a, un, a una obra es porque se, se lo ganó, o sea, se merece ese, ese espacio, porque tiene mucho talento, es muy bello, es, da carisma y la mete toda, la da toda, porque es que la verdad, el actor, por eso es que no hay ninguna diferencia, es, es aquella persona que la da toda por la, por la producción que esté haciendo, ya sea teatro, ya sea cine, ya sea televisión, pero si van a traer gente solamente porque es barata y porque se ve como chévere, pero deteriora la calidad de la producción, pues no, no funciona. Hace poco hice una película con toda una combinación de actores de teatro, actores naturales, actores muy preparados, unos muy famosos, otros que nadie había visto en la vida y fue interesante, realmente como que se arma una hermandad porque pues si uno logra... Eh, contagiar a las personas que no tienen experiencia de la energía y del power que hay que meterle, ¿no? del, de la, del compromiso que tienes que meterle a una película, entonces logras resultados positivos, de pronto no tan, tan, tan buenos como lo podrías lograr con actores que lleven más tiempo o que digamos con los que hayas ensayado mucho más tiempo. Eh, creo que, que, que Ciro Guerra y y Víctor Gaviria han logrado cosas interesantes con actores naturales pero pues ese no puede ser digamos el paradigma del cine ese no puede ser la única manera de hacer cine es una forma y es respetable y se mantiene me parece que eh, esta película por ejemplo Los Dueños del Mundo me parece que también es una, un ejemplo excelente de, de actores naturales Ramiro Meneses por ejemplo que nació precisamente de un, de un entorno así complicado como Rodrigo de. entonces sí hay que valorarlo pero no es la única manera de hacerlo
4: Gustavo, y por último, una invitación para que la gente vaya este jueves, a partir de este jueves, a ver la película Rescate en el Valle, que en lo personal
1: me gustó mucho, invito también a la gente a que vaya a los cines a verla. Bueno, sí, a mí me parece que es importante pues, esta invitación, pero no es que los invito a que vayan, no sé qué, etcétera. No, es que, fíjense, el problema es que la primera semana es crucial. Entonces, si usted ama el cine colombiano, vaya la primera semana, no lo dude. Averigüe en sus redes sociales, Esto está están Cineplex, Cine Colombia Cinemark, Royal... Eh, Royal Cinema, sí, 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 entonces Royal Films, perdón, y este ahí puede encontrar la sala más cercana a su casa. El cine colombiano sale muy rápido de cartelera, ¿por qué? Porque tenemos un aplastante cine comercial que llega y todas estas películas de Hollywood que nos aplastan en nuestro cine, entonces si usted ama el cine colombiano y quiere verlo, no lo ponga solamente en sus redes sociales, vaya, averigua dónde está la sala y vea la película a partir del jueves 19 en todas las salas de Colombia, de estos teatros que les dije, Cinemark, Cineplex, eh, Royal Films, y ¿cuál otro? Esta cinepolis. 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 pero lo mejor es que busquen en Google, busquen en Google, exacto, rescaten el valle y vayan, pero entonces si quieren el cine colombiano, se lo vuelvo y se lo repito, la primera semana, en la primera semana, si uno no va a la primera semana, ya la segunda no la vio.
2: Condiciones para aterrizar
6: en el terreno. <risa> Hola a todos los de Oiga Vea Podcast. Me parece súper chévere este nombre, estoy feliz. Bueno, les cuento un poquito. Mi nombre es Camila Osorio. Eh, yo interpreto el personaje de Mercedes Liliana Ramírez. Es un personaje muy lindo, es uno de los sobrevivientes de, de esta historia. Es, en ese tiempo tenía 21 años, pero es una chica que es colomboamericana, realmente de papás colombianos, pero más bien criada en Estados Unidos. Me parece un personaje muy lindo, un personaje que, que en su momento siento que fue muy cercano a mí. Yo acababa de llegar de Estados Unidos, llevaba seis años estudiando eh, actuación y como preparándome. Y fue muy lindo como llegar a... Colombia y justo me encuentro con este personaje tan especial porque era mitad, eh, pues yo acaba de llegar de Estados Unidos, entonces mitad americana y como una historia, además de eso, Bayuna, y al ser Bayuna era como una, una historia muy cercana, una historia muy linda, no, fue un regalo de Dios, te lo, te lo cuento, realmente no, no hubo casting, estábamos grabando en tiempo de, de pandemia, entonces pues todo fue realmente, George vio mi reel, le gustó, vio que hablaba inglés, le gustó mi actuación y dijo, no, pues yo quiero que sea Camila y fue muy lindo, ya al recibir la llamada fue como no, ni me lo esperaba. Yo fui como, oh my God, ¿soy yo? <ríe> y, y fue un proceso muy bonito, sí.
4: Y en cuanto a tu personaje, eh, es decir, ¿cómo, cómo lo preparaste? De y
6: realmente pues yo me intenté comunicar con Mercedes en... Varias veces le envié correitos, no logré comunicarme con ella, pero ella tiene un podcast muy chévere. Bueno, un podcast no, es como una charla en YouTube muy chévere donde ella cuenta todo lo que le pasó. Entonces, pues, me estudié mucho. Eh, eh, igual, esto es basado en la vida real, pero tiene algo de ficción, ¿saben? Entonces, queríamos construir un personaje muy dulce, muy lindo, y creo que acompañado de, 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 del discurso que ella dio, pues, es, fue muy lindo como poder ver cómo ella vivió esta historia, ¿sabes? y de ahí crear un personaje o, o algo que pudiera honrar lo que ella vivió, creo que sería, sí.
4: Y, y justamente el director nos contaba ahora por qué tomó la decisión de que fuera como un homenaje a las víctimas, uh -huh. a, a las personas fallecidas, obviamente también a las rescatadas y a los rescatistas a también. los
6: rescatistas, porque sabes, yo creo que uy, es un lado de la historia, claro que todo es importante en esta historia, sí, pero los rescatistas es un lado que uno no piensa, ¿sabes? La mayoría de la gente colombiana no se pone a pensar a ah, veces y dicen, ¡ay, los rescataron! ¡Qué bien a los que rescataron! Pero todo el trabajo que tuvo que vivir esta gente que, que se fue un 20 de diciembre a meterse en un terreno complicado, ahora, selva y... y zona bueno,
3: roja guerrillera. Zona
6: roja, además, eh, selva, sin mucho, porque no están preparados para, un, para una catástrofe de esta forma. Entonces, es y en la noche y con un frío el berraco y que se metieron el barriba para llegar a donde esta gente es una historia muy linda y de mucha humanidad, diría yo, yo diría como wow, es, es que humano que ellos hicieron eso y que, y que la gente no sabe o no, no los toma en consideración, ¿sabes?
4: Camila, esta es tu primera experiencia en cine colombiano ¿Cómo ves el cine colombiano? ¿Cómo fue trabajar? Obviamente te tocó una época muy dura por pandemia, pero en general, ¿cómo fue tu percepción del cine nacional?
6: No, fue hermoso. ¿Sabes qué pasa? Siento que es algo que se hace con mucho amor. El cine colombiano es, es, es eso a lo que todos queremos llegar. Entonces, cuando todos estamos ahí, lo estamos haciendo por amor. Y yo creo que lo que se hace con amor sale bien. Y era un grupo que todo el mundo le estaba metiendo la ficha, que todo el mundo quería que saliera bien. Desde el productor hasta el de las luces, hasta el de sonido, hasta las del vestuario, los de maquillaje, todo el mundo quería que saliera bien. Eh, y en especial poder conectar con el director y, y, y su esposa, María es una de las guionistas, con Jorg. Con Fue muy hermoso porque como ellos eran la cabeza del, pro, del proyecto en compañía de Carlos eh, Perea, que es el productor, bueno, el otro productor, <ríe> al ellos hacerlo con tanto amor, inspiraban a que el resto de la gente quisiéramos hacerlo con más amor todavía, porque eran unas personas que te estaban mostrando con todo el empeño y todo el empeño que le estaban metiendo a esta historia, y uno decía, wow entonces eso es pegajoso. No sé, hay, hay una película muy linda que se llama Claus, es de niños, eh, que está en Netflix, deberían de vérsela porque tiene un mensaje muy lindo, y esta película habla de que un acto de, de kindness, de... Un acto de amabilidad, por decirlo así, desencadena más actos de amabilidad y creo que esto fue esa película, un acto de amor desencadenado, más actos de amor, y había un punto donde tú ya sentías el amor al llegar al set, entonces fue, fue muy hermoso y creo que eso es el cinema colombiano, es todos uniéndonos para lograr algo, y creo que justo ahorita en una entrevista Miguel decía eso, decía que cuando todos nos unimos pasan cosas grandes, él hablaba del rescate, cierto pero trayéndolo a, a la película creo que es muy hermoso, porque tal cual. Todos nos unimos en un tiempo donde no nos podíamos acercar mucho, donde te tapabocas todo el tiempo, donde eh, vaya y hágase los exámenes, eh, cuídese fuera de sed porque es que si usted llegaba enfermito nos enfermaba el resto, entonces era usted tomar la decisión de me voy a cuidar, no voy a enfermar a nadie, o sea, sí me entiendes, siento que fue algo muy lindo, sí, 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 muy bonito
4: y la expectativa me imagino que es grande entonces con la película se estrena en varios lugares del país
6: sí en todo Colombia salas de cine tenemos CineMark tenemos Cine Colombia tenemos Royal Films eh, Cinepolis que es donde es el lanzamiento hoy ay es muy lindo yo tengo mucha esperanza con que eh, la nación nos apoye sabes porque siento que, que nos pasa mucho y uno escucha mucho el ay porque no hacen películas de cosas diferentes que no sean narices están ahí las estamos haciendo los invitamos a que vengan y apoyar un tipo diferente de película, un, un, de historia colombiana, de algo que, que, que es tan nuestro, de algo que además pienso en el 95, pues no había redes sociales, ¿sabes? Era un poco más duro llegar, entonces hoy en día le preguntaba a gente en Bogotá y me decía ah, yo sí escuché de que eso pasó, pero mm. entonces no conocen la historia, es porque tampoco había forma de esparcirla de la misma forma que hay hoy, y es, es una historia que vale la pena conocer, que todos deberíamos hacer el esfuerzo y decir es parte de nuestra historia colombiana. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la gente de Cali? Porque acá fue demasiado impactante también, ¿no? Afectó muchísimas personas. Entonces siento que, que sí, que es muy lindo y que, que vale la pena que todos hagamos el esfuerzo y nos veamos allá. Los invito a que vayan a ver Rescate en el Valle en todos los cinemas colombianos. Llega ahora a Cines el 19 de octubre, este jueves. Entonces los invitamos para que vengan. Vamos todos y nos unamos y veamos esta película con una historia tan linda y tan llena de humanidad.
4: Y Miguel, ¿cómo, ¿cómo es tu personaje en, en la
2: película? Cuéntanos un poco a, a los oyentes y a nosotros. Pues Mauricio es un personaje que viaja desde Miami hasta Bogotá, Él está estudiando en Estados Unidos y quiere caer de sorpresa a su casa para Navidad. Quiere, quiere que su mamá se sorprenda con su presencia en, pues en las fechas pues, decembrinas y, y hace como una suerte como de complot ahí con sus hermanos para que eso pase. Con la, pues, no sé si mala suerte con el con, esta, pues, con estas circunstancias ¿no? Como que ya no puede llegar de sorpresa Y creo que la mejor noticia No es llegar para la Navidad Sino saber que pudo sobrevivir a este accidente Claro, Gustavo pudo hablar con el personaje real Pudo hablar con, con la persona que vivió esto En, en el 95 Yo no hablé con, con Mauricio Pero Me apoyé mucho en la investigación que hicieron York y María Cecilia ¿sí? Director y guionista de esta película Y me apoyé mucho en lo que ellos estaban eh, pues investigando y lo que ellos prepararon para hacer los guiones y después de eso creo que mi lugar fue más como de encontrarme con, con todo lo que estaba dispuesto para crear este, como este imaginario, para crear esta película. Llegamos a un set con un mucho frío, con los pedazos de avión, con el humo, eh, pasamos por maquillaje y creo que todo lo que, lo que teníamos puesto encima En términos de maquillaje y de ropa El clima, el set Todo eso ya como que Hace que uno se conecte con la situación Y, y la escena Empiece a suceder Ese desamparo, ese desconsuelo Esa necesidad de buscar Sobrevivir a toda costa De salvar la vida de, de quienes pudiste ver Que estaban vivos ahí también Como pues Mercedes, el personaje de Camila Y el mío también, ¿no? Buscar cómo, cómo podemos salvarnos de esto Entonces yo creo que Está bien el antecedente y todo esto, pero ya en el momento en el que suena la claqueta y estamos en el set, muchas cosas aparecen, muchas cosas aparecen que se conectan con la sensibilidad propia, con un montón de cosas que, que tal vez no se planean y en la que tu entrenamiento como actor tiene que salir es ahí, cuando ya todo está dispuesto. Porque pues, uno puede hablar mucho de muchas cosas, pero realmente lo que importa es lo que haces en el momento en el que tienes que hacerlo, que es cuando dicen acción o cuando te montas en un escenario. Entonces eso es... Es donde la preparación tal vez funciona. Y si encima te dan las condiciones para jugar, pff, todo fluye tremendamente.
4: Y trabajar con York, que es un, un director pues que es su ópera prima, a pesar de su amplísima experiencia en libretos, guiones, muy reconocido en la televisión,
2: en las series. Pero este, en este trabajo es su primer largometraje de ficción. ¿Cómo fue trabajar con él esa experiencia? Yo conozco a York hace muchísimos años, desde que era un adolescente. Y trabajé con él pff, como en 2004. 5 más o menos, hace ya casi 20 años, ¿no? y él me conoció muy joven y creo que me parece muy chévere haber quedado ahí como en el radar y, y que la vida nos vuelva a encontrar otra vez. ¿no? York es un tipo muy amable, muy dulce, muy querido, se preocupa mucho por los actores y por su bienestar y al mismo tiempo tenía que coordinar una producción muy compleja, muy compleja, muy 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 compleja. Entonces él, él se le pues, midió a este reto y, y lo importante era poder acompañarlo y, y otra vez encontrarnos, ¿no? Luego de tantos años de, de conocernos, entonces yo creo que fue una experiencia muy gratificante y es como de realmente para, para hacer cine o para hacer cualquier cosa, pues uno trabaja con un equipo de gente que, que tiene cerca y en la que confía y con la que resuena, entonces me alegra que tanto tiempo después sigamos ahí encontrándonos y, y resonando, ¿no? Para hacer cosas juntos,